0: Hey, jó, Szép jó napot kívánunk mindenkinek ez itt a Repsiti Keleten-Nyugaton podcast. A mikrofonok mögött zukáizoltán és Rédai Gábor. Sziazoli! Szia Zoli! Szia Gábor, sziasztok! Örülök, hogy itt lehetek. Kedves hallgatók! Mindenek előtt szóltak nekünk az előző adás alatt, és köszi, hogy így megpróbáltuk Ubrét elcserélni, <gül> ami, ami nehéz, mert ugye ő lejáró, <gül> úgyhogy ezért elnézést. Hát mi is belefutunk
1: ilyenekbe. De. Viszont, de. viszont Ha már ez kiderült, akkor én már ki is néztem, őt megmondom, hogy megmondom őszintén a Mavrix-be, mert ha valamikor talán most áron alul be le lehetne igazolni őt, nem tudom, mennyit fog kapni neked tipped, esetleg egy full emelé, vagy annál többet is akár uh, egy ilyen szezon. Ne,
0: ne, nem szerintem annál egy ilyen szezon után nem fog többet kapni,
1: az az igazság. Mert szerintem <coughs> papíron bu- brutálisan jó fit lenne nekünk a mavericks be Ny- Nyilván mérlegelni kell a dolgokat, de összességében skillszetje, az, az zseniális. És nyilván minden naprendszer csak Padba nagyon jó fit lenne, ha ezt a, ezt a mentális, nem tudom, üzemzavart, ami egy szezonig tartott majdnem, ezt valahogy meg tudja oldani, mert korábban azért neki voltak nagyon-nagyon ígéretes szezonjai. Igen, meg ami
0: nekem tetszik benne, az az, hogy ő négyes poszton is felveszi bárkivel a versenyt fizikálisan, tehát rohadt erős, Nagyot ugrik, gyakorlatilag kicsit ilyen erongordon szerű játékos. Igen, tehát hozzá tudnám leginkább hasonlítani Ubrét. És valóban egy naprendszer kosárlabdában a katok miatt, amiben egyébként egész jól élt a Golden State-nél is, tehát az volt a legnagyobb erőssége, hogy a katokat csinálgassa főleg ugye a begdort. t szóval, szóval hogy azzal meg lehet élni. Nyilván az egy kérdés, hogy nagyjából egy Erongordon szerű játékostól milyen Open triplákat várhatsz, mert nem fogják az opencsebe dobálni 45%-kal, és ez valószínűleg ubréra is igaz, úgyhogy a valamit valamiért, de szerintem is emelléért egy ilyen típusú csapat megpróbálkozhat vele. Na de akkor szerintem nyugodtan kezdjünk a dallasszal, ha <kül> már így szóba hoztuk, mert az egyik legnagyobb meglepetést okozta. A, a dallassz okozta ezt a hatalmas meglepetést, vagy a Clippers? Azért szerintem ez egy elég fogós kérdés, mert ugyan meg tudjuk dicsérni a dallas de azt gondolom, hogy bőven van kritikánk a Clippers felé is, nem Zoli?
1: Én, én úgy válaszolom ezt meg, hogy ki fog derülni hamarosan. Aha. Um. De, ne, nem lehet tudni. Nyilván, ha most okoskodnunk kell, mert pedig ugye kell mindenképpen, hiszen podcastet veszünk fel, podcastet veszünk fel akkor azt mondanám, hogy is-is. A Mavericks szemmel láthatóan készült arra, hogy mi lesz akkor, hogy elkezdik duplázni lókát, és nagyon jól játszottak belőle, de mondjuk talán erre külön nem is kellett készülni, hiszen, hiszen ez egy elég gyakori fegyver a Maverick ellen, és ellentétben például a amely Jokic révén teljes mértékben általában kinyírja a duplázásokat. Nálunk és főleg crunch azért voltak problémák abból, hogy, hogy a kiegészítő embereink közül, még azok is, akiknek ugye magas tripla százaléka van, se, semmelyik sem ilyen natural shooter, és, és előfordult náluk, hogy, hogy betégláznak két-három üres saroktripet, és nyilván ezt kell majd figyelemmel kísérni és követni, hogy, mert a dobások, amiket a Mavs elvállalt, szinte kizárólag üres dobások voltak. Hát ebből, ha ebből indulunk ki, az fenntartható lenne, viszont mi az üres dobásokat sem, sem szoktuk ennyire jól dobni, és a Clippers pedig, amely szintén sok üres dobást kiadott, ők viszont az emberről a történő kísérletekben is ennél valószínűleg jobbak szoktak lenni. Tehát ha, ha ezt a kis szeletét nézzük a játéknak, akkor nem biztos, hogy reprodukáltó, minden más azért szerintem igen. Mértem azt, hogy miért próbálkoztak meg Doncsis duplázásával, hát az
0: egészen nevetséges volt, amikor a saját kosara, tehát saját gyűrűje alatt is beduplázták. Ilyen agresszív stratégiákat Nick Nurse-től láttam hárdenen, de még az sem ment át azért a fél pályán, tehát <gül> egészen <gül> elképesztő volt nézni is. Alapvetően azt gondolom, hogy bár a kiegészítő személyzet inkonzisztens formája miatt igen, igazad van, lehet gond a duplázásból, de összességében talán kics mögött Doncsics az és James, akik a leginkább képesek ezekből a duplákból jól kipasszolni. Mert egyszerűen magasak, tehát hogy nem gondolom, hogy ez a megfelelő stratégia volt az első pillanattól kezdve, de mondjuk úgy, hogy worth a try, vagyis, hogy megérte megpróbálni, csak aztán nem értem, hogy egészen a negyedik-negyedig miért csinálták. Mert mert szerintem látszott, hogy nem működik, látszott, hogy hogy üreseket dob a dallasz folyamatosan, és azért itt nyilván be tudott küldeni a dallasz legalább két-három olyan embert, akinek nagyon forró lett a keze. Uh, Hardaway, Branson, és hát ezek a játékosok elkezdtek jól dobni, onnantól egy playoff meccsen belül tessék változtatni Tyronn Lue, de ú szerintem egy csomó dolgon nem változtatott, tehát megint olyan érzésem volt, mint a Duck Rivers Clippersnél, pedig, pedig, pedig nem volt ez az érzésed az alapszakasz alatt, hogy mentek azzal a stratégiával, amit kieszeltek az elején, és hát ebbe belehaltak. Gyakorlatilag nem, nem, nem tudtak változtatni a meccsalat.
1: Itt le lehet hülyezni Lúd, hogy, hogy miért erőltette ezt a switchinget, és miért tartott ki, nem is tudom, talán harmadik, negyedik emellett, és, és addig a már ugye, vagy négy triplát bedobott Luka a zubácról, illetve meg is verte párszor. És ha gyűrűig nem is feltétlenül jutott el róla, hogy ezeket a mid is nagyon jól adotta. De, de ezt ugye nem felejtsük el, hogy ami, ami könnyűnek tűnik, és ami ezen a meccsen könnyűnek tűnt Lukánál, az, hogy bedobta ezeket a triplákat a zubácról, az nem biztos, hogy minden meccsen ott lesz. és Jogos, persze. Ma még, ugye, Luka reputációja még mindig inkább az, hogy próbáld meg dobatni a tripla, tripla vonalon túlról, és azt akadályoz meg, hogy ő eljusson olyan tempóban és olyan ritmusban a festékbe, ahogy ő akar, és abból vagy befejezik, mert ezt tudjuk, hogy az már adott, hogy elit, tehát Luca ugye egy elit befejező, a, a, nemcsak a gyűrűnél, de ugye a festéken belül is, ezekkel a flóterekkel, midrange, a jumperekkel, és akkor ha ott meg azt elveszed, még mindig, ugye ki tudja, ragyogon ki tudja passzolni olyan sebességgel, és ez nóluk passzokat is megcsinál, hogy megtalálja az üres a triplánás sarokban. Tehát még mindig nem volt ez papíron olyan rossz taktika, hogy akkor dobjon step back triplát zubácról, annyi, hogy egyszerűen most bementek, és, és utána felmerőltett volna esetleg kritikaként, hogy, hogy akkor hamarabb vissza kellett volna állni és rárakni Kavályt, megígérte Lu egyébként, így félig meddig, hogy, hogy a második meccsen bizony azt is fogjuk látni, hogy többet lesz Kavály egy az egybe Lukán, és meglátjuk azt, hogyha jön majd nyilvánvalóan a zárás, mint ahogy jönni fog akkor mit csinál, és abból hogyan védekezik tovább a Clippers? Nagyon-nagyon érdekes része lesz a második mérkőzésnek ma éjjel.
0: Igen, és én azt hiszem, hogy egy kicsit talán sporolni is akartak kávályjal, nem? Mert Kavy igenis elfáradt a szezon második felére, <coughs> mind a statisztikai mutatói, mind a játék képe alapján. Doncsics egyébként is magasan a legjobb játékosnak tűnt, de tegyük hozzá, hogy ugye már a tavalyi szériában sem a legjobb játékos csapata nyert. Tehát én szerintem Doncsics akkor is jobb játékosnak tűnt, mint George és mint Kavai.
1: A hat mérkőzés alapján igen, ezzel egyetértek, de úgy szezon alapján azért még egyértelműen kavett mondtam volna. Idén azért ez már közelebb volt, még most is lehet Kavált mondani. De, de most már azért igen nem őrültség azt állítani, hogy lehetséges, hogy Luka a legjobb játékosa a szériának. Csak és ez, nyilván ez nyilván nem jelent azért
0: a... olyat, hogy az automatikus továbbítás a Mavs-nek, mert a Clippers az star, tehát az elején is mély, a
1: hátul is mély, mindenhol. A, a, abszolút, nyilvánvalóan mélyebb és tehetségesebb csapat a Clippers. Ezt úgy lehet áthidalni, ha át lehet hidalni ennek. Nyilván tavaly a Nuggets megmutatta, hogy hogyan lehet áthidalni, mert szerintem a Nagétsznél is tehetségesebb csapat volt, de ott azért közelebb volt. Itt, itt egyértelmű dolog, tehát itt ezt úgy lehet áthidalni, hogy, hogy Luka tökéletesen játsza a játékát, és a kiegészítő emberek tökéletesen hozzák az ő szerepüket, és kiegyensúlyozottan fog dobni például egy Tim Hardaway Jr. vagy egy Dodo az egész párharc alatt, is, és Maxi is csatlakozik hozzájuk, és Branson is nagyon jól száll be a padról, és folytatja az egyébként remek támadóját az alapszakaszból, de mégis ahol el fog dőlni minden, és ami kursz lesz, az az, hogy a Mavericks védekezésben tudja-e valamennyire limitálni a clippers mert ha nem, akkor, akkor én továbbra is tartom azt, hogy a Clippers 6 mérkőzésen tovább megy, viszont ha igen, akkor ez egy akár mavericks győzelemmel végződő párharc is lehet. Az első mérkőzésen nagyon jó dolgokat mutatott védekezésben a Dallas, ezt kellene folytatniuk, hogyha ők komolyan gondolják azt, hogy, hogy itt lehet esélyük, és a mai mérkőzésen nem elkövetni azt a hibát, mert később beszélünk, a, amit a Portland talán elkövetett, hogy picit ilyen, ilyen nyugodtan mentek ki, úgy voltak vele, hogy hát az első meccset elloptuk, nem biztos, hogy ez, ez, ez megfelelő taktika, hanem igenis, most rá, kell rak, rá kellene rakni a kést a, a Clippers torkára egy kollektíve, és megpróbálni ellopni ezt a meccset, mert, mert ha mind a kettő idegenbeli meccset meg, meg tudnám valahogy nyerni mavericks onnantól ez azt hogy 65 os lenne a továbbítása. Igen, statisztikailag, a, talán itt nem a taktika volt a legjobb,
0: szó nem mentális hozzáállás ugye ez a, ez a, ez a ötjögünkben már megvan az első így, meccséget. Van, van, igen. Annyira örülök, hogy erre terelted a szót, és akkor tényleg csak utolsó gondolatként azt szeretném elmondani az első mérkőzésükről a két csapatnak, hogy a Clippersnél egyszerűen szánalmas volt az, hogy mennyire nem voltak hajlandóak a misszmeccseket megtámadni. Tehát, hogyha a Jalen Brunson már ugye 1-4-ig, ahogy ezt megjósoltuk, mindent próbált switchálni a Dallas is, és most komolyan, tehát ha Branson van előtted, és te vagy Paul George, akkor indulj el Hát mi mi történhet? Hát mégis mi történhet? Még, még egy Pet Beverlinek is el kell indulnia, hogyha egy porcingis kerül elé. Tehát ezeket meg kell támadni, ezeket a miszmeccseket, és nem csinálta meg a Clippers, és kicsit olyan érzésem volt, mint tudod, amit a Hornets-nél mondtam, hogy még ha el is indulnak a gyűrű felé, akkor is csak és kizárólag triplát akarnak dobni. Tehát azt is arra használják, hogy utána kipasszolják, körbe menjen a labda. és igen, most nem dobott jól a Clippers az NBA történelmének egyik legjobb triplába dobó csapata és nem dobtak jól. Ha jobban dobtak volna, akkor szorosabb lett volna a meccs. Okay. Vagy vagy, vagy lehet, hogy megnyerik, nem tudom, de de ne hagyj ö, egy play egy ilyen erős ellenféle szemben, pláne hogy csak a dobóformád döntse el a meccset. Ezt pedig úgy tudod elérni, és ezzel át is kapcsolnék a Denver Portland párharcra, hogy ha kell, ha nem, igenis támadni kell a gyűrűt minden adandó alkalomnál. Ez az, amit a Denver meg tudott csinálni a második meccsen. Akár Campadzo, akár Morris. Mentek szépen be, mert nincsenek előttük jó védők, és ez valamennyire egy missz meccs még akkor is, hogyha ők nem túl jó ballhandlerök NBA szinten, vagy talán nem a ballhandlinget kéne kiemelnem Campadzo esetében azt, hogy kicsi, tehát valószínűleg nem annyira jó befejező a palánk környékén, de be kell menni, mert az nyitja ki ezt a dimenziót, amit mörrivel vele elvesztettek. És ugye az első meccsen, nem tudom, egyetértesz-e velem, Zoli, ez, ennek a dimenziónak a hiányára teljesen rá tudott játszani a Portland, és igazából, tudom, ezt rengetegen leírták, megénekelték, de azért mondjuk itt is el, hogy madta magát az a taktika, hogy akkor Jokics ne passzoljon, hogy akkor Jokicsot megpróbáljuk egy egybe fogni, fogunk belőle a kosarakat kapni, de se penetration nincs, se backdoor ugye a Jokicsvél játékkal a, a csapat tudta elvenni az egyébként nem túl jól védekező Portland a Denvernek, és egyébként hozzátenném azt, hogy a Denvernek közben esélye nem volt megállítani a Portlandet az első meccsen, rengeteg védekezési, koncepciós hiba is volt szerintem, majd esetleg azokra is kitérek, de nem akarom ilyen sokáig magamnál tartani a szót, szóval a második meccsre azért ez egy nagyon szép változtatás volt Melontól, hogy legalább ezt a penetration igenis egy kámpadzó is megmerte támadni mondjuk mekkálumot, mert miért ne tette volna?
1: Abszolút. És olyan szinten is működött egyébként az első mérkőzésen a Blazers taktikája, hogy Jokic a, a saját maga egyébként földön túli hatékonysága helyett, csak olyan jó hatékonysággal dobta be ezt a 36 pontot. Nem lehet azt mondani, hogy megállították, viszont azt se lehet mondani, hogy például dominálta van a Nórkicot, aki ellen 6 per 16-ot dobott. Kifejezetten jól működött az, hogy egy egy-egy az egybe védekeztek ellene, és még az is működött, hogy az oldalvonal felé tolták őt ki, azt elkerülve, hogy, a, hogy a, a festék közepéből tudjon minden fele nézelődni. Viszont, hogyha az egyik oldalra limitálod, akkor azért sokkal nehezebb dolga van, onnan is meg tudja oldani, és hogyha vannak befutók és aktív, aktív egyébként a Denver kiegészítő állomány, akkor onnan is tud asszisztokat hozni, de, de ezt egész jól lezárt az első mérkőzésen egyébként a, a Blazers, amiben még jól védekeztek, az az, hogy lezárták ezeket a, a backdoor katokat. És az a taktika... Valószínűleg azért is működhetett, mert a náigé nem tudom, erőltette tovább. Tehát igen, igen, kellettek elzők is. És nem azt, nem azt akarom mondani, hogy Jókics például túl agresszív volt, de, de egyszerűen teljesen kilettek zárva a többiek. És a második mérkőzésen ez egyébként támadásban is megfordult, de, de nyilván védekezés. A védekezés volt főleg az, ahol a legnagyobb kontrasztot láttuk a, a Blazers teljesítményei teljesítménye között az első és a második meccsen, és nyilván a akaratán múlott ez, vagy, vagy inkább a, a kivitelezésen, amit, amit ők csináltak, hiszen míg az első meccsen a kiegészítő emberek rommá dobták, ugye a negécet és gyakorlatilag ezzel nyerte meg azt a mérkőzés nagyon simán a, a Blazers, hogy tényleg olyan dobóhelyziteik voltak a kiegészítőknek triplába, hogy hihetetlen, a második meccsen ezek, ezek elégé hiányoztak, és gyakorlatilag Lillard abszolút Superstar Master első félideje kellett ahhoz is, hogy ez még valamennyire relatíve szoros legyen a második fél időbe, yep. És még ő is jobb édekezést kapott, sokkal, mint az első mérkőzésen. Erről, erről megengedsz
0: egy-két szót a Lilár elleni védekezésről, mert nagyon érdekes volt szerintem, hogy ugye, ahogy mondtad, az első meccsen gyakorlatilag Lilár 13 gól ki, talán. Tehát, hogy ott, ott láttuk azt, hogy a lehető legrosszabb koncepció ment végbe, nem biztos, hogy ez volt az akarat is, de hogy, de hogy Lilárd gyakorlatilag el tudott indulni a gyűrű felé, támadni tudta a gyűrűt, abból ő tudott passzolni, és kosarat is szerezni. Na most ugye nagyon érdekes volt az elsőfél idős megoldás Lilárddal kapcsolatban, hogy ugye egy passzról behúzódott egy másik védő is Lilárdra, és ez trohat jól működik, ez ugye a falvédekezésnek az ilyen előszele, mondjuk így, tehát amikor sokkal agresszívan csinál, agresszívabban csinálod, azaz, amit Antetokumpo ellen csinálnak, és azt próbálta megakadályozni a Denver érthető módon, hogy ne menjen befele Lilárd, ne tudjon elindulni, és ez tökre rendben van, hogyha nem Lilárd az ellenfél, mert ő viszont tud visszalépő striplát dobni, és egy egészen amikor tényleg szétdobta őket, és hogy még ezen is tudott egyet húzni a a második félidőre, Aaron Gordon rárakta lilárdra, és itt nem arról van szó, hogy gordon egy az egyben meg tudja fogni lilárdot, de le tudja kergetni a magasságával,
1: a hosszúságával a triplavonalról. Viszont... De, vagy nagyon fontos, bocsánat, közel, amikor megveri lilárd, és egy kis előnyt szerez pont az atletikusság és a hossza miatt abból valamennyit visszatud, visszatud nyerni Gordon is, és még, még esetleg oda tud érni, hogy, hogy ne teljesen üresen dobasson Lillard, ami ugye nagyon-nagyon kulcs nála, bár időnként tényleg az az érzés az ember Démia Lilárddal kapcsolatban, hogy hát tök mindegy, hogy mit csinálnak a védők, rajta múlik igazából, igen, hogy, nem igen, adja, hogy nem, Igen,
0: van néha ilyen köri módja. Csak azt akartam mondani, hogy ezzel, hogy Gordon azt mondta, hogy oké, okay, akkor inkább verj befelem minket, de aztán azt is megcsináltam mellé, és ez már egy elmúlt négy-öt évből bejött védekezési koncepció, amit szerintem az egyik legjobb a playoff-ban. Azt is megcsináltam elé a Nagyitz, hogy Lilárdot viszont nem várták meg, még bemegy a gyűrűig, hanem előbb fogadták, tehát nem az volt mondjuk egy Jokic Spikendrolnál, hogy Jokic drobbeket védekezett, mert tudjuk, hogy az <gül> milyen hatékony, hanem Jokic ugyanúgy fent maradt, és ezzel gyakorlatilag lilát ha már megverte az egyébként rohat atletikus Gordont, már is egy magas embert is ki kellett, hogy kerüljön. Én azt gondolom, hogy ez lesz az a védekezés végül. a Gordon-nal lehet leginkább megcsinálni, ami jó lehet, és ez még nem von el olyan erőket, hogy lilár 13 golp osszon ki. Szóval ez nagyon tetszett nálam, hogy nekem is a Denvernél, és és most igazából a Portlanden a, a sor, és Teris Tatszon, hogy válaszoljon egy kicsit stratégiailag erre az egész történetre, mert most támadás mm. meg védekezésben is meg tudta fordítani a párharcot egy meccs alatt a, vagy nem a párharcot, de a, hogy is mondjam,
1: csak a előny, elő, előnybe, igen, a narratívát, tehát előnybe tudott kerülni a Nagitz. És ez könnyen hangozhat, hogy akkor csinálja ezt a Nagitz még háromszor, Ja. De ez ugye, ez ugye azt is igényli, hogy valami elképesztő mennyiségű munkát végezzenek. A Jokic, és hogyha mondjuk ugye ebben a szituációban feljön Jokic a pick and ugye nem hedzseli, és, és ott van ugye Gordon. Ők gyakorlatilag valamilyen szinten kivannak már véve a játékból. A maradék három játékosnak rommá kell futnia magát, és tapadni kell végig mindenki, hiszen ott várnak ugye a spot shooterek, akik brutálisan jók, ugye Covington spot-upból zseniális, Carmelo Anthony nagyon jó spot tehát őket, őket üldözni kell és, és ez hatalmas energiát is kivesz azért a, a csapatból, tehát amit Rivers összemelózott, amit uh, még, még láttam olyan visszazárásokat, uh, Howard-tól is ami, ami hát hihetetlen tényleg nagyon sokat futott ő is az alatt, nem tudom nem sok perc alatt, amit, amit pályán töltött Sek is amikor beszállt, ment mint a gép, Kampadzó hihetetlen volt védekezésben seki hát seki
0: Harrison a, a
1: nem annyira rutinos nézők, vagy Shaquille arvatóknak <laughs> Kámpádzó szerintem élet egyik legjobb védekező meccset játszotta, átdobták párszor, persze, de hát Lillard ugye az a másik negyedben, ominózus másik negyedben olyan triplát is elvállalt és nélkül bedobott, amikor át konkrétan a félpályán, majdnem a félpályán tehát a külhívnek, a, a logón gyakorlatilag így van. És és az a hihetetlen, hogy milyen erő van ebben a csávóba. Úgy nézett ki, mintha, mintha nem is tudom, egy, tényleg egy középtávoli bát volna bele. Tehát semmi, semmi, ez a lökés, tudod, uh-huh, akkor uh-huh. rá kell rakni extra energiát, hogy át tud Pedig dobni a gyűrük. Az már körinél is van, ezt tegyük hozzá. hogy az Picit azért ér. máshogy néz ki Curry a logótól egy triplája, mert ott, ott már kell egy beleugrás, egy lökés azért. Gondoljatok bele, hogy milyen hihetetlen törzs és lábizomzat kell ez, hogy, hogy így rá tud dobni a labelt onnan egészen elképesztő. Kanyarodjunk keletre, ahol. Van két párharc, az egyikben
0: már két meccs lement, ahol az első meccsnek volt egy ilyen közös narratívája, a Philly Washington és a Milwaukee Miami meccsről beszélek, hogy a két vesztes csapatnak mind a kettőnél úgy éreztem, hogy ez volt az a meccs, amit meg kellett volna nyerni. Sőt, talán kevesebbet fogunk róla beszélni, hogy kezdjünk a Philly és a Washington párharcával. Ezen az első mérkőzésen a tempó sokkal nagyobb volt, mint amit a Philly szeretett volna, és látszott, hogy a Washington ebben tud egy kicsit lubička a szokásos ilyen rohanásból isz így egyszer csak már ott van a palánk alatt, mert annyira gyors még mindig, hogy azt szemmel is nehéz követni, és akkor dob egy üres zicset. Ezek a dolgok Westbrooknak is nagyon-nagyon feküdtek, ahhoz képest, hogy félpályás támadás ellen igenis szenvedett, ahogy ezt vártuk. Szóval azt akarom mondani, hogy a Washington egy nagy lehetőséget szalasztott el arra, hogy meccset nyerjen ebben a párharcban, de egyébként a mérkőzés nagy részén szerintem kijött az, hogy itt azért a Fili egy minőségi csapat, Embiiddel <kül> sem nagyon tudtak mit kezdeni, és igazából Simonsnak a non ségét sem igazán sikerült védekezésben így, így, így felmutatni. Simons nagyon szépen tudta támadni a gyűrűt, tudott belőle passzolni, úgyhogy itt én nagy dolgokat nem láttunk a Washingtontól, de az ilyen rohanós meccsen lett volna talán lehetőségük nyerni, és így, hogy ezt nem nyerték meg, Hát nem, nem vagyok maga
1: biztos a felől, hogy lesz még lehetőségük majdnem 12 ezren voltak a meccsen, ami, ami nagyon jó volt látni, és tényleg a hangulat is brutálisan jó volt. Egész más nyilván ez a, ez a típus hang, mint amit ugye bejátszanak vagy alávágnak. <gül> Jaj, ne is a, mond, a, a, igen. A mérkőzésnek. Nekem nagyon-nagyon tetszett a vizárc mentalitása és, és küzdeni tudása. Gyakorlatilag szinte mondhatjuk, hogy az egész mérkőzésen mentek a, a Sixers után. Oké, okay, folyamatosan, szinte folyamatosan hátrányban voltak. Talán az első fél idő után már. Hol ilyen 5-6-7-8 ponta volt, talán 10, felé fölmentek, de az, az igazság, hogy, hogy végülis mondhatjuk, hogy, a, hogy a, inkább a vizált szakarat érvényesül, ahogy mondtad. Igen. És, és ha nincs egy extra teljesítmény harris akkor simán elképzelhető, hogy, hogy itt is a vendégcsapat győzelmével ért volna véget a, a meccs, Nekem védekezésben kifejezetten csalódás volt a, a Sixers, Joel is, Embiid is, aki egyébként támadásban természetesen megállíthatatlan volt, és folytatta ezeket a hihetetlen középtávoliakat. Nem is úgy hihetetlen, hogy, hogy most már elhiszük neki, ugye idén bedobta, de tényleg nem nagyon van ívük, de annyira érzi, hogy hogy kell elengedni ezeket. Szinte egyáltalán nem ugrik fel, de ugye hátra, dől, hátra is dől egy picit, és hát akkor a manus, hogy, hogy nem nagyon lehet leblokkolni. Ráadásul gyorsan is dobja ezeket, úgyhogy hát ez egy olyan dobás, ami, amivel együtt kell élned, hogyha az ellenfelük leszel, és persze egy olyan dobás is, ami tudjuk, hogy mennyire nagyon sokat érhet kiélezett pillanatokban majd. Igen, viszont Embiidnek sem tesz jót védekezésbe az, hogyha lóhalálába kell hátrarohanni. Ja, abszolút hazaérken. nem. És, és hát nyilván a pick and roll ellen azért ő is. Két, két magas ember van, aki igazából a pick and roll ellen. Normálisan ugye szét cét tudja bontani. Kettője játékos van, az egyik közé az de a másik pedig Anthony Davis. Még még a nagyszerű emberít sem ezzel ellen a típusú támadójáték játék ellenhatékony.
0: Hm? És én azt gondolom, hogy uh, itt, amit még érdemes kiemelni, harris tudja, ugye mondtad, az az, hogy a Filadelfiának ebben a párharcban folyamatosan meglesznek a helyzetei, <kül> akár félpályas támadásból, akár rohanásból, ez látszik, úgyhogy ez az, ami miatt nagyon nehéz elképzelni, hogy itt csoda történjen. Viszont akkor me- menjünk át egy másik párharcra, ahol szintén ez volt az első meccsen az érzése az embernek, legalábbis nekem, hogy a miami nál rengeteg dolog teljesült, amit mondtunk, hogy teljesülnie kell ahhoz, hogy meccset nyerjen, és csomóan kiemelték azt, és itt kezdeném, hogy hát de jóba, meg, meg Butlerbe ugye maradtak pontok, hát Butler-t, át, a kumpó fogta. És alul ment a screeneken, ezért butler elkezdett triplázni, amivel a saját és a csapata ritmusát is érdekes módon teljes megölte, de ennek ellenére <kül> azért elmondhatjuk, hogy a Miami-nál Dragic fantasztikusan játszott, Robinson ö, elképesztően sok triplát tudott rádobni, és ebből természetesen 50 fölött, vagy 50 körül körülbe is dobta őket. Nem tudta jól a Robinson handoffokat igazából fogni a Fili, és ebből következett az, Fili, bocsánat, a ki. ebből következett az, hogy, hogy mégiscsak megtörténtek azok a dolgok, a sok tripla a periméter dominálása, amivel a maiami meccsbe tudott maradni, és nem nyerte meg a meccset a hít, pedig ez egy nagy-nagy alkalom lett volna, és a ja, jais hát ugye a Bucks triplái sem estek. A második meccsen meg megláttuk azt, milyen az a Bax védekezésben leatletizálja az ellenfelét, támadásban megesnek a triplák, elképesztő blowout volt. Tehát ez, ez sokkal nagyobb blowout volt, mint a végeredmény szempontjából tűnik, gyakorlatilag felmosták a hittel a padlót.
1: Az első meccsre visszatérve, hogy, hogy mekkora lehetőséget hagyott ki a, a hit, eddig az NBA történetében egyszer fordult elő az, hogy, hogy egy csapat 45 pont, legalább 45 pontot rávert triplából az állam felére, és kikapott. A, a másik ilyen Gárda, az a Miami Heat volt. Oh. Ugye meg, megfordult a dolog 2012-ben, amikor egy New York Knicks ellen 99-89, tehát 10 ponttal megnyert mérkőzésen, 54 pontot vertek rájuk tripla mondom, hogy ha, ha ezt így valaki elmondja neked, te elhiszed? Tehát, hogy tíz ponttal nyertek úgy, hogy ötven, és, <gül> és... És, és még nem LeBron, is volt high-scoring meccs, ha belegondolsz
0: a végeredménybe.
1: De az a LeBron James féle hit volt. Igen. Igen. Nyilván ott minden más leszedtek, tehát belül gyakorlatilag semmi keresni valója, vagy semmi esélye nem volt akkor a Knicks-nek. Szóval, szóval ekkora lehetőség volt. Azt a meccset egyszerűen meg kellett volna nyerni a hitnek, és tudom, hogy egyet fogunk érteni ebben. Azért problémás ez, és az a, azért kesülre száíz, mert ezzel nem csak azt gondoljuk szerintem, hogy, hogy az első meccset buktak el, hanem azt egy szoros pályarznak a lehetőségét is. Yep. Mert mert jelen pillanatban nagyon nehéz elképzelni azt, hogy hazai hogy pályán visszavágatnak, nem idén, és szerintem nem ez a csapat, de cáfoljanak ránk, mert mindenképpen egy szoros pályaracot szeretnék látni, legalább, legalább egy hat meccses, de most azért ez veszélyben van elég erősen.
0: támadásban azért több kell a híttől. Tehát <coughs> most könnyű azt mondani, és szurkolói mondom, hát ah, igen, Butler számai nem elég jó. Oké. Okay. Kicsit azért tegyük rendbe azt, hogy Antetokounmpo fogja Butler, tehát elég nehéz lesz bemenni a gyűrű közelébe, középtávol az izgatni, meg, meg feltenni. Ez az egyik, leg, egyik, ha nem a legjobb perimétervédő az egész ligában. Oké. Okay. És Butler meg is próbálta az első meccsen, ahogy akkor triplákat dob, a második meccsen egyébként egy jó nullát dobott rá, úgyhogy lehet, hogy mégiscsak azért ez a ez az üdvözítőbb. De az, hogy igazából Dragics és. Robinson az a két ember, aki ezt hozzá tud rakni érdemben, és bemadeba jó szenved, még Brook lopez is, mert, mert még pár védővel, meg egy takerrel megértenem a szenved, Brook Lopez-zel is szenved, nem próbálja meg egyébként lábom megverni, amit nem is értek. Az, hogy Tyler Hero gyakorlatilag pályán és... És valljuk be az is, hogy Robinsonnal is lesz probléma ebben a párharcban, mert most jelen pillanatban elég sok egyegyezni képes játékosa van a baxnak, és azt láttuk, hogy Robinson gyakorlatilag vadásszák már mint védekezésben. Tehát ha Robinson védekezett Middletonon, akkor Middleton már fordult is, és ott volt az üres középtávoli, üres zicser. Szóval, hogy nagyon, nagyon nehéz így ö, fenntartani a lépést egy ilyen formában és ilyen, támadásra képes Milwaukee Bucks-szal, és én nem látom Tyler híron, hogy most hirtelen megtáltosodik, kicsit olyan ez az első két meccse eddig csalódás, mint az egész éve.
1: Igen, és uh, érdekes narratív, ugye, hogy tavaly uh, az egyik leginkább kritizált döntése uh, Bádnak az volt, hogy nem eresztette rá Janice, uh, Jimmy Butlerre, most azért ebből is látunk valamit így, így retrospektíve, hogy igen, hogy hát mekkora marha volt már tavaly is. Japp. Yep. Jó, akkor
0: viszont menjünk most nyugatra, erről a párharcol is érdemes beszélni, ugye a Suns és a Lakers, még csak egy meccset láthattunk, de úgy gondolom, hogy nagyon várjuk a másodikat, hogy mik lesznek a reakciók. A Suns végig kontrollálta ezt a mérkőzést, én ezt szeretném legjobban kiemelni, függetlenül attól, hogy a Lakers sem dobott jó, egyébként a Suns se dobta le a csillagokat az égről, függetlenül tudta kontrollálni a meccset attól is, hogy éppen mikor állt szorosan, mikor nem, az történt majdnem végig a pályán, amit a Suns akart, és ez még egy olyan meccsen is biztató lett volna, hogyha valami csoda folytán, mit tudom, a Lakers kiegészítők annyi triplát bedobnak, hogy nyer a Lakers. Még akkor is most azt mondanám, ez tök biztató meccs volt a Suns részéről. Így meg pláne, és a Chris Paul Elég látványos válsérülés, ami egyébként reméljük, hogy nem fogja befolyásolni a további meccseket, ellenére is tudtak dominálni, mert a Lakers sok hülye döntése közül az egyik az volt, hogy amikor látták, hogy Chris Paul labdát se tud vezetni, akkor is szorosan fogták. Most mi történt volna a lehúzódól a második fél időben Chris Paulról, Rádobja a trip ah uh-huh. Szóval a Lakers házatáján is érdemes az első meccs után körülnézni, szerintem nagyon sok hülye döntést hoztak, viszont a Sans pedig megkockáztatom, hogy az egyik legjobb csapatnak tűnt eddig a playoffban.
1: Nagyon-nagyon jól nézett ki a, a Suns, a Lakers pedig kifejezetten rosszul saját uh, kvalitásaik és a saját uh, normál védekezésükhöz képest. Tehát én azt mondom, még védekezésben jobban játszottak, mint támadásban. Ezért csak 99 de ponton tartották a Suns-t, úgyhogy. Igen, de, a, de ott sem néztek ki jól egyébként. Tehát a, a Suns kifejezetten sok üres triplát kihagyott, és, és elég idegesen játszottak, ami értető. Ugye, nem tudom, 8 év után jutottak újra be a play yep. Még akkor is, hogyha nyilván ebben nem volt érintett gyakorlatilag egyik, talán Bukeren kívül egyik játékos sem, de hát ugye bukár sem minden 8 évben, mert azt hiszem 5-6. Ja, ja. tehát igazából már csak az emléke van meg annak a nes féle utolsó csapatnak. Ugye on. ragyogó volt, domináns volt, azt, azt a teljesítményt nyújtotta, ami Miatt ledarftolták őt, ugye, egy per egyesként. A Piken Roll ellen a Lakers borzasztóan védekezett, és ugye Eitan is volt ennek a nagy nyertese. Igen. a Tíz értékesítő dobás kísérete közül elég sok volt, ugye Pickenről, amit vagy ugye Devin Bookerrel, vagy Kriszpólal játszottak. És, és emellett viszont, amikor nem jött össze valamire befejezés, akkor még nagyon sokszor le tudta szedni a, a, a támadó pattanót, és, és ebben viszont kifejezetten gyenge volt, ugye most Drummond, ami amiben benő egyébként jó lenni, hogy leszedé valami nagyon nagy százalékban védő Amikor épp úgy jött össze a se akkor sem volt ebben túl jó, és Davis sem volt benne túl jó. Tehát itt, itt felmerült az is, hogy azért picit túl dolgozták, ugye lefordítottam a az outworket, szóval fizikailag is fölé tudott, tudott nőni a lékacsosnak a, a száma, amit nem biztos, hogy gondoltunk volna. Viszont a legfontosabb tékövéje, a legfontosabb dolog, amit én észrevettem, az az, hogy Lebron James nem egészséges. Ez teljesen egyértelmű. Alig támadta a gyűrűt, hezitált, nem volt a szokásoshoz, nem volt a szokás, mert ez nem volt olyan agresszív, mint amit megszokhattunk tőle, és én azt gondolom, hogy Anthony Davis sem. Teljesen egészséges. A dévisznek
0: nem a mozgásán lát. Szerintem a mozgása az gyors, az rendben lehet. van, hanem olyan, olyan kényelmetlenül áll bele a dobásokba. Ez lehet inkább csak valami mentális dolog,
1: nem tudom. Lehet, nem tudom. Este gondol még a sérülésre, mert ez nagyon-nagyon ijesztő sérülés, azt ne felejtsük el. Tehát az ott nem véletlenül ültették ki, nem tudom, két hónapra a hilleszel. Tehát ha. ott már, ott, ott már azért felmerült szerintem a lehetősége annak, ugye, hogy, hogy akár valami súlyosabb is van meccset, ahol jól játszik a Lakers és jól játszik a Suns is, hogy, hogy lássuk azt, hogy, hogy mi a helyzet. Itt szerintem nagyon nagy szükségünk van a második mérkőzésre, ha uh-huh. még komolyabb következtetéseket levonjunk. Az biztos, hogy, hogy a Suns tud ennél jobban játszani, a Lakers meg nyilván sokkal-sokkal jobban tud játszani.
0: Igen, és uh, nyilván fontos lesz az, hogy Chris Paul most olyan hírek vannak, hogy azért ez, ez nem ilyen playoff-ig tartós érülés, pedig válnál ugye felmerült ez a lehetőség, hát erről majd többet tudunk meg. Én még annyit szeretnék kiemelni, hogy teljesen egyetértek veled abban, hogy az agresszió nem volt meg James betöréseiben. Ettől függetlenül szerintem Bridges és az egész Suns is barom jól védekezett james Bridges tényleg tudja terelgetni, és abban a pillanatban, hogy LeBron kétszer próbálta meg beseggelni Bridges, mind a kétszer sikerült, de abba a pillanatba, hogy egy távolságon belül ér, már Aiton, vagy az éppen ott lévő magas rávált és dupláz, és ezt nagyon kultúráltan, nagyon szépen csinálta a a Sanz, ebben az egyben óriási dicséret jár nekik, és Nyilván a Légkörsznek meg az lenne az érdeke, hogyha James képes amúgy lendületesebb betörésekre, mint ahogy megszokhattuk tőle, akkor azt ne csak félpályás támadással csinálják, hanem egy kicsit rendezetlen védelem ellen is. Itt fura módon a légkörsz az, amelyiknél úgy érzem, hogy egy kicsit a tempót feljebb kellene pörgetni, és nem a Suns, amely kiválóan, kiválóan el volt félpályán támadásba és védekezésbe is. Meg így ennyit akartam hozzátenni. Menjünk akkor most vissza keletre, és ugye itt is játszott egymással, a negyedik és az ötödik csapat az egyik, ha nem a legjobb mérkőzésén a playoff-nak
1: fantasztikus volt ez a, ez a New York Atlanta meccs. Tényleg. Nekem a ke- kedvenc meccsem konkrétan eddig az első körből, és, és előzetesen ugye mondtam is, hogy a saját csapataimon túl a kedvenc párarcom, is. Pontosan azt kaptam, amit vártam, egy végtelenül kiélezett mérkőzést, és hát nem csak, hogy azonos mérleggel végzett ez a két csapat, de a pontkülönbség ugye, amit elértek az összes mérkőzésen, az plusz 168 volt az egyiknek, és plusz 168 a másiknak ha jól És nem emlékszem, melyik volt a jobb. Nagyon pici de, de tényleg gyakorlatilag két egál csapat az idei szezon alapján.
0: Ami nekem rögtön a mérkőzés után eszembe jutott az az, hogy szerintem a nixben maradt benne több. És elsősorban támadásba értem, én úgy gondolom, hogy a Hawks járt közelebb most a maximumához egy picit, és nyilván ez egy két, két ponttal nyertek, tehát nem a győzelem tényére gondolok, nyerhetett volna a Nix is, ez egy utolsó pillanatos, kicsit a szerencsén is múló történet volt, hanem egyszerűen csak az, hogy tudom, hogy a Nix nem olyan jó támadó csapat, de ennél szerintem jobb támadó csapat, mint amit most egyéni teljesítményekben tudtak hozni, ha bár tegyük hozzá egy quickly, nagyon tökösen állt oda az első playoff párharcához. Az például egy, egy masszívan pozitív meglepetés volt, és Róz is tök jól hozta magát. Rendől viszont nem annyira, pedig egyáltalán nem voltam elájulva a rendőrön mutatott védekezéstől. Nagyon ritkán duplázták, csak egyáltalán nem fektettek rá túl nagy hangsúlyt. Rendől meg, hát nem, nem, nem igazán tudta hozni azokat a, most nehéz elvárni bravúrdobásokat a playoffban egy játékostól, ugye? De mégiscsak ahhoz, hogy a New York Knicks majd esetleg továbbiusson, ahhoz ez fog kelleni. És még egy dolog a Knicks oldaláról, az, hogy a Treyang pick and roll-okat <kül> én nem tudom, hogy ezzel a drobbekkel fogják-e az egész párharc védeni, de akkor Treyang, hogyha akar, 60 pontot is dobhat flóterből. Tehát, hogy az egész NBA egyik, ha nem a legjobb floaterező játékosát gyakorlatilag folyamatosan meghívod egy italra és egy floaterre. Nagyon mélyen behúzódik a. Nem bírja triangot lekövetni a külső védő. Tehát akkor, akkor viszont rá kéne rakni berettet, vagy nem tudom. Tehát, hogy ha, ha így akarod védeni, akkor legyen már valaki ott a, a sarkába, meg a tarkóját, lihegyiem hogy triang ne olyan könnyedén rakassa fel ezeket a flótereket, mert mindig ehhez tudott nyúlni a hox. És ez mindig működött is, és triang meg mindig be is fogja dobni az üres flótert. Szóval mondjuk ezt nem igazán értettem, és lehet, hogy itt jön majd Tibodónak az úgymond mondva hogy Hát ő nem az a legző, aki szeret az ilyen koncepcióin változtatni, de ezt a két dolgot mindenképpen meg akartam említeni, és ezért gondolom azt, hogy a New Yorkban marad benne több ezen a meccsen, és nem a hoxban.
1: Az, az egész Tréjan kérdés körül, hogy az ott a problémás, a negyedik. negyedes védésével, hogy kilenc állt a büntetővonal, és mind a 94. negyedbe ja. volt. Ahol kilenc per kilencet dobott. Tehát itt nyilván az is benne volt, hogy egy idő után már egyszerűen ki kellett találni valami más, mert egyértelmű volt, hogy a bírók ezeket a kontaktokat hogyan fogják lefújni, és nem akart aztán így szerintem, hogy, hogy a végén a büntető vonalról veszítsék el a mérkőzést. Inkább úgy voltak vele, hogy akkor nem faltoljuk. Dobja be ezeket a valószínűleg, nem valószínűleg, hanem biztosan nehezebb flótreket. Ugye mi a, a másik verziónál nehezebb persze, hogyha lefaltolják is hogy a büntető, ahol most nem nézem meg a statot, de valószínűleg 90% közelében van tré. Ja, jaj. Úgyhogy, úgyhogy ez kicsit ilyen szükség is volt náluk, én úgy érzem. Normál esetben maradtak volna az agresszív védekezésnél, de, de tök egyértelmű volt akkor már, hogy hogyan fújják ezeket a bírók. És hogyha a szerencsől is beszélünk, az a kulcsjelent, ugye 103-száznál, ahol uh, rendőrnek Randall volt egy nagyon-nagyon jó, nem is rendőrnek, beretnek volt egy nagyon-nagyon jó ridje, réd, és gyakorlatilag ott termett egy pillanat alatt a nagyon jó atletikusságával, a passában, bogi előtt, és valahogy átpattant a kezéről, de átpörgött a kezéről a labda, saját maga mögé, ahol bogi ritmusban tudta basszus elkapni azt, <gül> és visszalépett, visszalépett a step-back triplára, emlékszel arra Igen, te, igen, te, igen. No, tehát azért az borzasztó szerencsés volt. Igen. A dobás nyilván zseniális volt, és ugye bogitól ezt vártuk, hogy rohadt lesz, hiszen nagyon komoly big game experience van mögötte, de, de ahhoz, ahhoz, ahogy eljutott a labda hozzá, azért nagyon nagy szerencsére volt szükség. Összességben nem tudom, hogy, hogy a Nix által, Nix volt messzebb a saját maximumától. Egyetértek azzal, hogy ők, ők talán picivel messzebb voltak, de az tök egyértelmű, hogy a, hogy a Hoax is tud ennél jobban játszani, és főleg támadni. Elég sok üres triplát kihagytak, nekem az volt az érzésem, tehát valahol folytatódott az a trend, ugye, hogy a Nix nem tudják bedobni az ellenfelek az, az üres triplákat. Én mást azért nagyon nem tudnék
0: felhozni, vagy nem tudom, hogy neked itt egy vesző volt-e, csak hogy igen, üres triplákba tud Nem,
1: nem, nagyon igen. Tehát nyilván a festéket, ugye tudjuk, Tibodó csapat, nagyon jól levették a festéket, ez tény és való. És ez, ez reprodukálható, amit a Nix csinált ez a védekezés, de, de a, a végén azért megint a legalapvető probléma az volt, hogy, hogy tehetségesebb a Hawks roster, és két olyan closer volt, aki ugye Yang és, és Bogi szemében, akik hát tulajdonképpen eldöntötték a végén a találkozót, abszolút, úgymond tét nélküli meccsre mehet ki a Hawks a másodikra, és én kicsit féltem a nix megmondom őszintén, hogy, hogy nem-e mentálisan nem-e picit össze, Aha és, és rendőren fogom rajta tartani a szememet, mert igenis vannak papírkutyák, akik, akik nagyon jók az alapszakaszba, és gyengék a play Még az abszolút superstárok közül is tudunk olyan játékosokat mondani. kár <coughs> <Carl, coughs> Melon, kik <coughs> vagy David Robinson. Akik zseniálisak voltak, és nyilván ők annyira jók voltak, hogy nem akarom összehasonlítani, ugye Julius rendelő őket, tehát ők annyira jók voltak, hogy nyilván még a rosszabb érzéjük is egy roadt jó játékos volt a playobban. Viszont, viszont van egy ilyen jelenség, aki egyszerűen valamiért nem tud játszani a pléobban, nem tud úgy játszani a pléobban, és, és rendelnél ez elég kicsi, mint a még, de, de nagyon kíváncsi összek, hogy így, hogy hatalmas nyomás van rajta, és tudja, hogy borzasztó teljesítmény nyújtott az elsőn, mivel tud a másodikban. Én drukkolok neki egyébként, hogy nyomja egy 30 plusz 12 pattanós, és 6-7-8 aziztos meccset, mert az jó eséllyel azt jelenteni, hogy azért közeled, közelednénk, vagy, vagy egyel, egy lépést megtennénk itt a, itt a 7 meccs felé, ami, amiben a, én azért titkol reménykedem. Igen, ennél a mindenképpen. A nyugatról nem beszéltünk még a Utah Jazz és a Memphis
0: Grizzlies párahaszáról, pedig ott is történt egy meglepetés. Grizzlies elvitte az első meccset. Hagyja, hogy kezdjem azzal, hogy mi mindennek kellett megtörténnie, ahhoz, hogy a Grizzlies meccset nyerhessen, és ez tényleg nem Grizzlies hate, tudjátok, hogy a második kedvenc csapatom deklaráltan, de gyakorlatilag Gobert falt probléma, Jazz gyengén dobja a tripláit, és Donovan Mitchell nem játszik, hogy igazából az egyetlen olyan játékos, aki érdemben is tudja támadni a gyűrűt, bár Káli nem végzett rossz munkát ilyen szempontból, és elég nagy meccse volt. Az, az is kiesett, és itt, itt gyakorlatilag, ha mindezt meghallom, akkor azt mondom, hogy na jó, igen, igen, elég szar mecsap a Grizzliesnek a jazz, de azért, de azért egy ilyen meccset meg kell nyerni. Hát egy ilyen meccset sikerült éppen, hogy megnyerni. Szóval biztató, nagyon örültem, mint szurkoló, de ha most éppen nem kéne, akkor ez négy-egy lesz, az a párharc. Remélem, hogy, hogy elő tudnak állni valamivel a Memphisnél, mert stratégiailag ezt a meccset nem a Memphis nyerte, abban teljesen. Igen,
1: igen egy Igen, egyetértünk. Ha abban a szempontból azért meg nem értek egyet, hogy, hogy mivel nyerték meg ezt a meccset azzal, amivel egyébként, amiben egyébként is a legjobbak, ugye, hogy nagyon sok labdaladást harcolnak, és nagyon jó transition csapat. Meg a festékben ugye tudtak dominálni Gobert hiányában. Gyakorlatilag ez a három fő erősségük így van. Ugye a festékben szerzett pontok a, a stílek kiharcolása, tehát labda eladások kiharcolása és a fastbreak, és ebben azért nagyon jók voltak, tehát 12 fastbreak pont. 12 fast break pont azért nagyon jó, és ugye 15 pontot dobtak a jazz labda is, úgyhogy ebből a szempontból azért azért, oda tették magukat, de tény is való, hogy itt azért a a mérkőzés, és ezt beszéltük külön a chat vagy talán telefonon, hogy az, hogy 25 percet játszott Gobert, és, és ugye kipontozták, vagy kipontozta saját magát, mert szerintem azért a faltok nagy része jogos volt, az, az kulcs volt, és persze, tehát vele azért plusz 9 volt az, az alatt a 25 percet. <gül> Ez a túlról. Még egy ilyen gyenge dobó estén is, és, uh, amivel kapcsolatban meg vagy Ugye Donovan Mitchell itt érdekes kérdés. Tehát Rohátul akart játszani, sejteg össze is veszett a vezetőséggel, amért nem engedték. És az is felmerül az a kérdés, hogy ha nem engedte a vezetőség játszani, akkor az csak azért lehet, mert féltek egy esetleges súlyosabb sérüléstől. Nem? Tehát va- van 200 plusz millió dollár beleinvestálva a csávóba, Miért ne? Ez az egyetlen dolog van, amit el tudok képzelni, hogy egy playoff meccsen sem miért nem engedett párilépni, Félsz attól, hogy még nem egészséges, és, és rásérülhet. Akkor viszont felmerül a kérdés, hogy ha nem engedték az első mérkőzésen játszani, Mitől fogják engedni a másodikat? Aha, most hirtelen össze
0: kellett számolnom, hogy te a ruki szerződését és a hosszabbítását is beleszámoltad, mert azért még nem 200 milliós a ruki hosszabbítás, de igen, valóban összességében tényleg ez a helyzet, és egyet is értek, sőt, szerintem úgy is gondolták, hogy a Memphis-t meg tudják akár egy Donovan Mitchell nélküli szériában is verni. Én határozottan ezt gondolom, örülök neki, hogy a lendületbe lévő Memphis azt mondta, hogy, hogy a, a nagy szart és egyébként meg Brooks és Morant is nagyon oda rakta magát támadásban, tehát Brux-ból a jó Bruxot láttuk, jó dobás kiválasztással, Morant pedig egyelőre a playoffban abszolút hozza magát, és ezt a Morantet szeretné látni szerintem minden Memphis-Drucker. Szeretném még kiemelni azt, hogy Jonas Valancsunas, amikor Gobernrel van szemben, akkor hirtelen teljesen esélytelennek tűnik, ez annyira rossz ez a match neki, egyszerűen, és, és ehhez képest is harcol néhány pattanót, főleg védőpattanót azért így is tud szedni, de ez a nagyon érdekes, az egész páracba ezt fogom figyelni, hogy Valanchunaszt lehet-e úgy fenntartani, hogy minél kevesebbet kerüljön szembe Goberrel? Lehet-e olyan játékokat hívni, ahol Gobernek elvonod a figyelmét? Ha ezt meg tudja csinálni a Memphis, és valahogy Valanciunasz legalább közepesen tud érvényesülni, mert most így, hogy Gobert fad problémákkal küzdött, így legalább hát nem csak közepesen tudott érvényesülni, hanem teljesen rendben volt ez a mai tőle. de hogyha, hogyha ezt folyamatosan tudná hozni a Grizzlies, akkor tudnék abban bízni, hogy itt hogy szoros meccsek lehetnek, és talán-talán szoros párharc. Meglátjuk. Meglátjuk a második meccsen az is, hogy hogy fog ez kinézni Donovan Mitchell-lel. Tehát ez egy érdekes kérdés, Zoli, fel is teszem neked, hogy mi van akkor, hogyha visszajön Mitchell, viszont akkor meg túlságosan rákoncentrál a jazz, és egy Dylan Brooks fogja fogni, és lehet, hogy ők akkor ezért nem biztos, hogy az első meccsükön már mitchell hatékonyak lesznek. A- akkor megint
1: csak egy zicser adódhat a Memphis előtt. Sőt, hogyha nem csak az emlékezetem, Mitchell-nek az advent statja idén nem annyira jó. És, és amikor felmerült az a kérdés, és ez ugye sokszor felmerült, mert szinte végigdominálta, hogy jazz az alapszakaszt. Szóval amikor felmerült a kérdés, hogy miért nem választunk egy MVP jelöltet tőlük, és, és az elején próbálták Michelt leerőszakolni a szakírók torkán, mert nem a szakírók választották ki csert, és ez nem volt véletlen, ugye a szakírok szinte végig mondták, hogy a casual szurkolók, és a, úgymond a de talán annyira nem értő média személyiségek, akiket ugye látunk Youtube-on, vagy a TNT-ben, vagy az évészín, en tudjátok kiről beszélünk, Sokszor is. Szóval ők próbálták meg Mitchell-t. én, és akkor mondták a szakirak, hogy nem, nem. Mitchell nem lehet MVP. Hogyan lehetne MVP, amikor a saját csapatából is egyértelműen nem a legjobb játékos. Yeah. És és ezt azzal támasztottak rá, hogy bizony, vagy az advencstatóknak nagy része, vagy talán szinte az összes, nem szerette idén dolom mit mitchell a, a plusz-minusz sem. Hát főleg a plusz-minusz, tehát ugye, a plusz-minus. ugye itt az, hogy
0: Goberrel valami nem tudom tizenhány ponttal volt jobb a Jazz-a pályán, miközben Mitchell-lel meg talán plusz-kettő. Tehát, hogy igen. azért
1: ez egy... Igen, majd tudom, ilyen neutrál volt, igen. Felmerül alapban is a kérdés, hogy oké, nem, ez, ez így erős. Tehát bele akartam tenni a, kérdés, hogy mi van, hogyha a playoff-ban és akár jobb micsel nélkül a mint vele, de nyilván ez nem lehet igaz. Nem. Mert itt, itt azt mondjuk, hogy oké, dobjuk ki az statokat, és nézzük a meccseket, és eszünkbe jut a tavalyi 60 pontos meccse. Ő tudja a- támadni a gyűrűt. Tehát van egy dimenzió, amit csak ő tud. Most
0: ezt, hogy, hogy ezt a sérülése es- után milyen hatékonysággal teszi, azt meglátjuk, de már a Denvernél is mondtuk, hogy az is jó volt, hogy Kámpádzó támadta a gyűrűt, meg az is, hogy Morris. Hát akkor az esetleg, milyen jó lesz, hogy
1: Mitchell. Esetleg azt talán kijelenthetjük, és ebben talán meg tudunk egyezni, hogy amikor Mitchell játszik, akkor van a legmagasabb plafonja a jazznek, viszont amikor ő játszik, akkor a padló viszont picivel alább kerül, mint a normál. Igen, az. ez így szerintem helytelen, nem? Abszolút. És ezért lesz kér. És, és ebből a szempontból meg minél hamarabb jöjjön vissza, mert, mert akkor van idén a jazznek bajnoki címet, akkor van idén esélye a jazznek bajnoki címet nyerni. Ha Mitchell úgy tud jól játszani, hogy nem, nem kell feltétlenül dominálni a labdát, és körülötte mindenki teszi a dolgát, és úgymond őt jó színben tüntetik fel, és, és akkor tud igazából a legjobb jazz előbukkanni, de ez, ez nem garancia, hogy ezt erre a szintre el fog jutni a jazz, és, és itt azért kérdőjel az, hogyha még őt a legjobb színében is tüntetik fel, az a legjobb szín az, az tradicionálisan, historikusan elég ahhoz, hogy, hogy a bajnoki csapat legjobb játékosa legyen. Mm. Ez, ez egy nagyon érdekes kérdés, ami, amiben főleg azért a jazz drukkerek hisznek, de, de mi sem feltétlenül zárjuk ki, csak látnunk kell. Yep, yep. Hát nem tudom, hány szót
0: tudunk mondani a Boston-Brooklyn páralcról, mert tulajdonképpen az volt, hogy a Boston támadásban annyira ö, rosszul nézett ki, hogy a, a legrosszabb bosztoni rémálmak váltak úgymond valóra, és mindezt úgy, hogy Kembának még nem is volt annyira vészes meccse, de tulajdonképpen a Brooklynnak, a, amit előre beharangoztunk, hogy ők switchálni fognak, igen, ezt csinálták végig. A Brooklynnak elég volt ez, arra, hogy teljesen lenulázza a Bostont, ugyanis a Bostonnál az egyegyezések tragikus hatékonyságúak voltak, és semmi más nem tudtak a Switching ellen kitalálni, pedig mindenki tudta, hogy ez következik, úgyhogy... Nem tudom pontosan, hogy most Brown hiánya, vagy vagy hogy mire fogjam, de azért majd szerintem ezután, a széria után, ha ha ez így megy tovább, mert most egy meccs után is egy picit elővenném stevens Egyébként a Boston védekezése teljesen rendben volt én részemről. Elégedett lennék vele. Szerintem nagyon jól területekre helyezték a hangsúlyt, a három sztár megdobta a maga pontjait, senki más nem tudott gyakorlatilag érvényesülni, nem kaptak sok pontot. Itt, itt a Boston támadása lesz az, ami ezt a sériát 4-0-nál bármennyivel is szorosabbá teheti, és eddig, egyelőre az első
1: meccs nagyon rosszul néztek ki. Szerintem minden következtetését helytálló. A Celtics védekezésben egészen jól nézett ki, Térum, Kédin különösen jól nézett ki, mm-hmm. 30, 32 pontot dobott a kédi 25 dobásból, viszont 10 mezőn kísérete ment csak be. Ez nem rossz hatékonyság, csak egyébként 25 dobással 32 pont, de nem is olyan földön túli. És, és amikor Trédum főleg az első félidőbe fogta kédit, akkor, akkor nem volt, nem volt az ez, ez reménytelen abszolút, és switch-ekből természetesen, amikor ugye Tristan Thompson vagy, vagy került. került <laughs> durante a szembe, akkor, akkor nyilván megette őket reggelire. Ugye, ha a kédi egészséges és, és mondjuk akár a 90%-át hozza a pre lesz állapotának, akkor az már szinte egy játékos, és nem is itt kell tényleg keresgélni majd a megoldást a Celtics-nél. Ami megoldás lehet az az, hogy, hogy, hogy a tényleg a támadó játékokat valahogy, valahogy beindítani, mert, mert ott, ott nagyon komoly hiányosságok voltak, és amikor, amikor nyomott a... a, a tehát a Brooklyn-nak volt például egy 7-0-ás hútása. Ebből is látszik, hogy miért is, miért is említünk meg egy ilyen 7-0-ás hútást, mert ez futás lehetett. És ugye a hosszú ideig nem is dobott egyik csapat sem, úgy igazán pontot, de a Celtics meg beragott nullára ott 3 4 re A harmadik a, a, negyedben. A harmadik negyedben így van. És egyszerűen ez nem fér bele a play-obban, még egy olyan csapat ellen sem, amelyik, amelyik azért... Nem állt életzi, túl jó védőkből maradjunk. Annyi így, van, így, van, így van, így van. És... Uh, Uh, és, és az a probléma ezzel az egésszel, hogy, hogy ennél a Nets fog sokkal jobban játszani támadásban, amikor tényleg a, a hármasuk az berak száz pontot a közösbe, biztos vagyok benne, hogy lesz ilyen mérkőzés. Nehéz egyszerűen olyan olyan esetőséget kitalálni a fejemben, hogy, hogy hol, hol és hogyan lehet esélye a, a Celtics-nek. Csak, csak az jut eszembe, hogy, hogy térunk megint nyom egy ötvenest.
0: A, nem, lehet, ett, a... nem is tudom, de nem kötném emberhez, hanem egy ilyen nagyon fura ötletem van, ha már minden switch el, ugye a Brooklyn, akkor miért nem próbálkoznak például azzal, hogy gyűrűhöz közel kapják a labdát mezőny emberek. Tehát mind furné mint tétum, de megkockáztatom, hogyha kisember van rajta, még Kemba is, szerintem egy posztapp pozícióból full eredményes lehetne. És nyilván nem lehet posztappal megnyerni egy meccset a Brooklyn ellen, hát ezt mindenki érti, de hogy aztán utána abból ki tudsz passzolni, rákényszeríted-e a végig switchelő, ezzel rákényszeríted a végig switchelő netszet arra, hogy esetleg beduplázzon, és végre legyenek üres tripláid. Hát ezt érdemes lenne megpróbálni például okáért. A másik pedig, hogy egyszerűen tudatosabban kell a switching defense-t kihasználni abból a szempontból, hogy a legrosszabb védő, aki a pályán van, az kerüljön rád, és utána indulj el, Kemba Walker. Utána, utána akár Furni is induljon el, Smart is induljon el, és nyilván Tétum is már. Előző bearangozóban is mondtuk, hogy Tétum állízzóban nem a leghatékonyabb, talán nem ezt kéne Oké, okay, akkor mondjuk induljon el Kemba, egy, egy sokkal, nála sokkal lassabb védőn. Van ilyen a pályán, bőven. Mi. Ezeket valahogy nem elég tudatosan csinálta a Celtics, ami nem jellemző egyáltalán a Stevens csapatokra. Úgyhogy abban bízok mondjuk a párharc élvezhetősége szempontjából, hogy azért a Celtics ennél összeszedettebb lesz a második Mi. meccsen. Igen,
1: hát ugye Térum és Walker ketten együtt 11 per 36-ot dobtak, és, és az LTX összességében mind csapat 36,9%-kal. Tehát ennél nem sokkal jobban, mint ahogy külön Térum és Walker, akik ugye még rosszabbul voltak yeah. együtt, mint a csapat. Ez már nyilván azért sok mindent elmond, és meg lehet azért abszolút találni ebben a, ebben a pozitívumot, hiszen gyakorlatilag szinte meccsbe voltak, sőt mondhatjuk, hogy a teljes 48 percben mecc- meccsbe voltak, úgyhogy támadásban ennél sokkal-sokkal többre képes még ez a, ez a Brown nélküli csapat is. Úgyhogy én megvárnám a második mérkőzést, mielőtt úgy igazán pánikolni kezdek. Nyilván a Nets-et mondtuk a, mondtunk a, mondtunk a párac előtt is, mint majdani győztes, de az első meccsen kifejezetten jól védekezett a Celtics, és sok olyan dobást kihagytak, amit szerintem már a második mérkőzésen értékesíteni fognak. De a probléma ugye az, hogy egy olyan offensív juggernaut van a túloldalon, hogy még ha sokkal jobban is támadnak, még akkor is benne van a pakliba, hogy kapnak egy 130-at, mert ja. egyszerűen megállíthatatlan lesz a netz. úgyhogy meglátjuk, hogy mit, mit tudnak ma éjjel kihozni magukból is egymásból. Na kérem, akkor mi
0: pedig végig is gyalogoltunk itt a párharcokon. A következő adásoknak a, arra gondoltam, hogy az elején vagy a végén, közepén valamikor beillesztünk ilyen MBA díjakat mi is. Mi nem egy külön adást csinálunk róla, mert mindig lesz miről beszélgetni itt az első kör alatt, hanem akkor majd szépen sorra vesszük mi is ezeket a díjakat, és... Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Ma is, hát nyilván jó párszor jelentkezünk
1: a következő két-három hét folyamán. Örülök, hogy itt lehettem. A héten végre megkapom én is az oltásomat. Sziasztok! Kedves hallgatók, hamarosan jelentkezünk. Köszi szépen,
0: hogy hallgattok, hogy velünk vagytok, hogy támogattok, minden jót. Sziasztok!